0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um SPIN de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala de micro-ondas. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso PIN e hoje, quarta-feira, 27 11 7 de outubro do calendário com mais interferências que existem. Falaremos nesse SPIN sobre ondas, propagação e interferências. Estava em casa estudando e trabalhando nesse último mês meu pai certo dia mandou essa notícia para mim pelo WhatsApp Eu achei bem interessante E trouxe ela aqui como nosso ponto central de spin Não são novas tecnologias em nada parecido como eu costumo trazer Mas eu achei interessante A notícia em si é intitulada TV Antiga deixou uma cidade inteira sem internet pela manhã por 18 meses. Ela foi feita por Felipe Garré está disponível no Tech Tudo. Os links estão na descrição, certo? E antes de mais nada, parabéns pela notícia, ficou muito bem escrito. Como é que vai ser o nosso formato? A gente vai falar sobre a notícia e após isso vamos discutir alguns pontos. Como se fossem aquelas velhas aulas em que o professor passa um vídeo e depois ele discute alguns pontos sobre ele. Espero que vocês gostem. A pequena cidade de Alberhosan, no país de Gales, e seus 400 habitantes, tinham uma queda de conexão de banda larga constante, todos os dias, por 18 meses, e sempre no mesmo horário, às 7 da manhã. O provedor de internet, Openreach, começou a investigar o problema, e acreditou que era o mais simples deles. Os cabos de internet da cidade eram antigos cabos de cobre, sem nenhum tipo de isolamento para interferências eletromagnéticas. Então... Que é mais fácil. Eles trocaram todos os cabos por alguma tecnologia mais nova. Não é citada na notícia qual é. Mas no mínimo são cabos coaxiais. Mas provavelmente cabos de fibra óptica. E mesmo assim o problema continuou. E aí o que fizeram? Michael Jones que é o engenheiro responsável. Deu o seguinte relato e a gente vai dar uma lida nele. Tendo esgotado todas as outras vias. Queríamos fazer um teste final. Para ver se a falha estava sendo causada. Por um fenômeno conhecido como Shine. Single High Level Impulse Noise, em tradução livre, seria mais ou menos alto ruído de pulso único, onde a interferência elétrica é emitida por um aparelho que pode ter um impacto sobre a conectividade de toda a banda larga. Usando um dispositivo chamado Analisador de Espectro, subimos e descemos a aldeia sob chuva torrencial às 6 da manhã, para ver se poderíamos encontrar um ruído elétrico para apoiar nossa teoria. E às 7 horas, como um relógio, aconteceu. Nosso dispositivo detectou uma grande explosão de interferência elétrica na aldeia. A origem do ruído elétrico foi rastreada até uma propriedade na aldeia. Descobriu-se que todas as manhãs, às 7 horas, o ocupante ligava sua velha TV, que por sua vez desligava a banda larga de toda a vila. Como você pode imaginar, quando apontamos isso para o morador, ele ficou surpreso com o fato de sua TV velha, de segunda mão, Ser a causa do problema de banda larga de uma vila inteira. E concordamos imediatamente em desligá-la e não usá-la novamente. Interessante a notícia, não é? Uma simples TV desligar toda a internet de uma vila. Vamos falar alguns pontos importantes para vocês agora. Primeiro deles, frequência e modulação. Vamos lembrar um pouco da nossa infância, antes de mais nada, quando você estava no meio da rua. Jogando bola, brincando de pique-esconde, que alguns aí chamam de esconde-esconde, pique-esconde, essas coisas. Ou apenas conversando com seus amigos. O que era mais fácil de escutar, sua mãe chamando ou seu pai? Aposto que a maioria de vocês disse que era sua mãe, não é? E provavelmente seguiu o mesmo padrão que a minha. Ela falava... Pedro, vem para casa, que já está tarde. Depois de minutos, eu não ia. E o que ela fazia? Ela gritava bem alto a mesma frase. Eu escutava claramente e ia para casa. Não era assim que funcionava com vocês também? Temos dois pontos bem importantes sobre sinais aqui. Amplitude e frequência. Geralmente, as cordas vocais das mulheres são mais finas, ocasionando vozes mais finas. E a voz mais fina, nada mais é do que frequências mais altas na fala. Levando para o nosso exemplo, frequências mais altas são percebidas ou captadas a uma maior distância. Além de que, quando mais alta a frequência, menor a interferência, que nesse caso a gente chama de ruído branco, por exemplo, que é um ruído constante que dificulta a captação o vento, aquela zoada dos seus amigos, uma bola um carro passando, tudo isso a gente joga numa mesma faixa que a gente chama de ruído branco ok? e o segundo é a amplitude quanto maior for a amplitude, ou seja quanto mais sua mãe gritar mais facilmente você irá captar a informação com uma maior qualidade de recepção, e a amplitude e a frequência são a base de qualquer transmissão de informação que chamaremos de modulação do sinal, usada para facilitar a transmissão e a recepção de sinais. Outro ponto extremamente importante da modulação é a codificação. Vamos agora para outro lugar. Você envelheceu e está num bar. Espero sinceramente que nenhum de vocês esteja nesse momento num bar. Estamos numa pandemia. Fique em casa. E você está conversando com seus amigos, o bar está lotado, todo mundo falando em português. Dependendo da distância para os seus amigos, vai ser difícil de entender, não é? Porque várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Umas causam interferência nas outras. Como é que a gente pode resolver isso? Podemos falar mais alto, mas haja água ou uma cervejinha para segurar sua garganta. Ou a gente pode falar mais agudo. Sua garganta também não vai aguentar por muito tempo. Sua transmissão vai ser dificultada. O que, que a gente pode fazer então? Vamos pensar em duas maneiras bem simples. Não tão simples. A primeira delas, vamos modular por tempo. Por faixa de tempo. Codificar por tempo. Como assim? Para entrar no bar, todo mundo vai ter uma fichinha. E essa fichinha ela vai acender. Você só vai poder falar durante aquele espaço de tempo. Então, a cada, sei lá, 10 segundos, uma pessoa fala durante 5 segundos. E cada pessoa do bar vai falar durante 5 segundos. E aí, teoricamente, todo mundo vai entender o que o outro está falando. E você só vai prestar atenção em quem? No que o seu amigo, na hora que seu amigo for falar. Nos outros momentos, você pode fazer qualquer outra coisa. Para pessoas fica meio estranho a gente falar assim, mas quando a gente fala de sinais é super tranquilo. Outra maneira de facilitar a comunicação seria a codificação do sinal. Você viajou, você está na Alemanha, você está num bar lotado na Alemanha, todo mundo falando alemão, e você e seu amigo falando português. Aposto com você que é muito mais fácil vocês dois comunicarem do que qualquer outra pessoa no bar. Por quê? Porque a codificação deles é totalmente diferente das suas. As deles se interferem. A de vocês duas, ninguém, praticamente ninguém está interferindo. Só aquele ruído branco de todo mundo conversando. Mas a captação da informação entre vocês dois é muito mais fácil. Não é isso mesmo? Resumindo, podemos modificar o sinal basicamente de cinco maneiras que podem ser misturadas entre si. São elas a amplitude, a frequência, codificação e tempo. Ainda tem a quinta, que eu não falei aqui, que é modulação por fase. Essa é um pouco mais difícil de explicar, tanto no bar quanto na sua mãe. Quem sabe um dia no SciCast de Telecomunicações a gente consegue explicar ela um pouco melhor. Então, nós já sabemos que os sinais precisam ser modulados para uma melhor transmissão, maior alcance e melhor qualidade. E a interferência, geralmente, são sinais que estão na mesma frequência e atrapalham a comunicação. Antes que vocês digam, eu não esqueci, ainda existe a modulação analógica e a modulação digital. Mas é como se fosse só uma diferença entre elas. Você pode fazer os cinco tipos, tanto na maneira analógica como na maneira digital. Obviamente, o digital fica mais fácil, porque a captação e... É um pouco mais facilidade porque você tem toda a codificação digital, todos os padrões que facilitam muito a transmissão. Por isso que tudo hoje em dia é digital. O segundo ponto importante são os cabos. Na notícia é falado que houve uma modificação no tipo de cabo utilizado na rede da cidade. Cita apenas que o cabo original eram os velhos cabos de cobre. Possivelmente postado atrás de uma cidade pequena, que não tinha demanda por altas taxas de transmissão, Ainda era o velho par de cabos de cobre simples utilizados nas primeiras redes DSL. Quem recebeu as primeiras redes DSL em casa sabe exatamente o que é isso. Cabos sem nenhum tipo de blindagem para interferência eletromagnética. Nas fontes não se fala qual tipo de cabo foi colocado após. Se isso ocorresse há alguns anos ou fosse no Brasil, Provavelmente, teriam trocado por cabo coaxial, que possui uma capacidade de transmissão maior e possui uma blindagem. Se vocês usam a internet via satélite, como eu, a NET, claro, por, por exemplo, provavelmente é esse tipo de cabo que chega no seu roteador. Eu ainda chuto que foi cabo coaxial, mas também pode ter sido fibra ótica, que não teria nenhuma interferência eletromagnética, pois toda a informação é transmitida via luz. Terceiro ponto. Como essa TV interferiu nas fontes, só falando do ruído de pulso único. Então, provavelmente, a televisão era bem antiga. Sua fonte não era chaveada e o ruído era todo ocasionado pelo pico inicial da fonte, que jogava um sinal ruidoso na rede de energia. Sim, na rede de energia, não na internet. Como a TV era antiga, então seus capacitores, bobinas ou indutores eram bem velhos e gastos. Seus isolamentos foram modificados e acabavam mudando a faixa de sinal que filtrava. Como assim filtrava? Do mesmo jeito que você usa uma peneira em casa para tirar coisas indesejadas de uma determinada comida ou, ou coisa parecida, os filtros na eletrônica servem para retirar determinada parte da frequência que não é bem-vinda naquele momento. E se você modifica os capacitores e indutores, você estará modificando as frequências de corte do seu filtro. Se vocês lembram de antigamente, quando mexiam no dial do rádio da sua casa para determinada estação, o que, é que você estava fazendo? Você simplesmente estava mexendo num capacitor variável, que ajustava a frequência do filtro para a frequência da estação desejada. Lembram da primeira parte? Modulação por frequência. Voltando à análise, provavelmente a televisão jogava um ruído potente na rede elétrica. E esse ruído estava desligando ou reiniciando o receptor de internet da cidade. Possivelmente era um receptor bem antigo muito suscetível a esse tipo de ruído. Com a troca por novos cabos, o ruído deve, deveria ser amenizado por novos equipamentos. Mas provavelmente esses equipamentos não estavam preparados para esse tipo de ruído. Pense aqui comigo. Quem iria imaginar que alguém teria algum equipamento antigo o suficiente que jogasse na rede um ruído tão alto? Poucos vão gastar dinheiro se preocupando em fazer um equipamento que se proteja disso. Graças ao analisador de espectro, lembram do caça-fantasma que eles tinham um analisador de espectros? Que nesse caso eram fantasmas, tá? É bem parecido. É um equipamento que é ligado onde você deseja analisar e ele vai mostrar quais frequências estão sendo utilizadas e qual a potência em cada uma delas. Então, quando eles ligaram, viram que a rede estava lá bonitinha, com 60 Hz de transmissão, e em um determinado momento, puff, uma potência bem alta em outra frequência. E ali perceberam que aquela interferência estava atrapalhando todo o sistema. Eu vou deixar um link na descrição explicando mais ou menos como é que funciona um analisador de espectro, se vocês têm essa curiosidade, certo? Entenderam, né? A televisão é, interferiu na rede elétrica e a rede elétrica desligou ou reiniciou o, o receptor, o modem que era responsável por alimentar a, a internet de toda a cidade. Legal, né? Uma simples notícia pode trazer alguns conhecimentos interessantes para todos nós. Lembramos para sempre ter cuidado com os equipamentos que você utiliza e quanto eles podem influenciar na sua vida. Procurem sempre equipamentos que são certificados pelas agências reguladoras, a, Nel, a Anatel, por exemplo, e pelo Inmetro. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço. Um bom resto de semana a todos, fique em casa e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br edição de podcast